0: Boa noite, família. Eu acho que eu vou começar a tomar remédio para ansiedade. Eu estou cada dia mais ansiosa por estarmos juntos. A Regina outro dia disse que vocês ainda conseguem ver a gente e eu não vejo nada. Eu estou vendo só a câmera e é desesperador. Às vezes tem dia que é muito difícil estar tá aqui. E agora a ansiedade tem tomado conta mesmo do nosso coração para podermos estar juntos. E que seja rápido, né, gente? Em nome de Jesus, que esse tempo acabe logo. Faz muito tempo já. Faz muito tempo. O Fábio começou lendo, oculto, lendo o Salmo 19, dizendo que a palavra de Deus é um mapa. É um mapa tanto para nos alertar do perigo, como para nos indicar o caminho certo. O Evangelho, gente, é libertador, é restaurador, é Deus entrando na mim e na sua história. E é disso que eu quero falar hoje, do poder que o Evangelho tem. Não a a letra no papel, mas aquilo que está nele, o que realmente é o Evangelho. É Cristo para nós. Se eu não encontrar Deus nisso, vai ser só mais um livro. Mas Ele é libertador, é restaurador. A nossa história muda quando a gente escuta a Palavra, quando a gente medita na Palavra, sabendo que é Deus escrevendo e falando conosco. E que Deus, nessa noite, possa mesmo falar no nosso coração... E como também está no Salmo 19, enche nosso coração de fé, para a gente aguentar o dia mau, o dia bom, mas sabendo em quem temos crido, que é isso que a palavra nos ensina. Eu quero ler a história do rei Josias, que está no segundo reis, capítulo 22. Mas para eu começar a história do rei Josias, eu quero falar um pouco do pai dele, O pai dele era Amon, filho de Manassés. A gente sabe que Manassés, todo mundo já sabe dessa história, foi um rei muito mau, ele foi idólatra, ele foi feiticeiro, ele sacrificava filhos lá para Deus Moloque. Foi um período terrível e decadente de Judá. Mas acontece que o Manassés se converte. E quando ele se converte, ele tenta consertar toda a história que ele tinha escrito. E daí ele morre e vem Amon, que é o filho dele. E aqui no capítulo 21, 19, fala assim. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete. Filha de Arus. Ela era de Jotibá. Ele agiu mal diante do Eterno como seu pai Manassés antes de se converter. Seguiu os passos do seu pai, servindo e adorando ídolos falsos que seu pai servia. Ele abandonou os caminhos do Eterno. E dois anos só ele reinou. Ele foi muito mal. E o que a gente vê aqui, ele se afastou de Deus, que é a raiz de todos os males, é, seguindo o que Manassés era antes de se converter, antes dele de, de, de ter reconhecido Deus. E isso ajudou para que o cativeiro babilônio não só acontecesse, como estava Deus falando para o povo, se vocês não se consertarem, se vocês não me ouvirem, se vocês não voltarem para mim, vocês vão ser cativos... O que Manassés tentou consertar depois que ele se converteu O Amon veio e fez tudo de errado de novo Acho que é igual o Manassés fazia antes Ele seguiu o caminho da iniquidade do pai Porque o exemplo do pai já tinha sido estabelecido no coração dele Ele não estava interessado em ser diferente do que ele era o poder do mau exemplo e da sua própria corrupção interior, porque já está dentro da gente né? a nossa tendência para o mal E daí a gente tem um pai que não foi um exemplo, que ele, como eu disse, só pegou a parte ruim do pai, ele influenciou muito no caráter dele. O Daniel, lá do Rio, domingo passado ele pregou sobre inspiração. Existem pessoas que inspiram a gente a ser melhor Inspiram a gente a, a crescer São pessoas inspiradoras mesmo De bondade, de fidelidade De presença de Deus Agora, tem pessoas que... É o contrário Que são esses maiores exemplos aqui E aqui ele, fa, ele faz referência à mãe dele Mesulemete. Olha o nome mas parece que essa mesmo Lemete aqui não influenciou muito, muito a história dele, não. Sabe aquela mãe que não faz nada? Está vendo o filho caindo no buraco, um abismo chama outro abismo. E parece que a mãe não fez nada, porque aqui faz referência que ele abandonou os caminhos eternos igual seguiu os passos do seu pai. E isso, então, ajudou para que o cativeiro babilônico acontecesse. Ele escolheu o caminho mais fácil. Às vezes a gente faz essa opção, né? Eu não preciso mudar, eu vou continuar do jeito que eu sou. A gente até nós cantamos hoje, eu quero ser um vaso novo. Para ser um vaso novo, nós temos que decidir ser vaso novo. E é um processo doloroso, difícil. Então, às vezes a gente para no mais fácil, inspirado por aquilo que não era bom de pessoas que fizeram, influenciaram o meu caráter. Mas daí eu caí, caí onde eu queria chegar, que era no capítulo 22 de Segundo reis para falar sobre o rei Josias. O Josias ele era filho de Amon, portanto, neto de Manassés. Ele fala aqui, ele tinha oito anos de idade quando ele começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, Ela era de bozicate e ele agiu corretamente diante do eterno E seguiu os passos do seu antepassado Davi Ou do teu avô depois que se converteu, né? Sem se desviar para a direita e nem para a esquerda Ele dentro dele, ele já tinha decidido E como eu falei, a decisão, gente, muda a gente Porque nós vamos agir de acordo com o que nós decidimos é optar, sim, pelo caminho mais fácil, é optar por querer ser um vaso novo, e, mas vale a pena, é o caminho mais difícil, como eu falei. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do Palácio Safã, filho de Azalias, neto de Misulão, ao Templo do Eterno, com a seguinte instrução, Procure o Quias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do Templo do Eterno, que o porteiro arrecadou do povo. Peça que ele entregue tudo ao superdependente da obra do Templo do Eterno, para pagar os que estão trabalhando na reforma do Templo. O Templo, você pode pensar naquele tempo como o Templo mesmo do Senhor, onde eles ofereciam o sacrifício, onde eles iam adorar a Deus, mas você pode pensar que hoje é você que é o Templo do Eterno. E aqui ele está falando que ele investiu para poder consertar o templo que estava em ruínas. Então, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, dê a ele autorização para comprar madeira, pedras, não precisa exigir o recibo do dinheiro que você entregar, porque eles são pessoas honestas. O sacerdote principal de Uquias relatou a Safã, secretário do palácio, acabei de encontrar o livro da revelação, Era a Bíblia, ou seja, ou o Pentateuco, tem pessoas que falam que foi o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, mas tem teólogos que falam que foi só meio livro de Deuteronômio, que o resto ainda não tinha sido achado. Então, achei o livro de revelação que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo e ele entregou a Safã e esse o leu. O secretário do palácio voltou ao rei e deu relatório. Seus servos contaram o dinheiro que foi entregue no templo, o entregaram para os que estão trabalhando na reforma. E disse Safã ao rei, o sacerdote principal, Quias também me entregou um livro... O secretário do palácio leu o livro para o rei. O Josias aqui tinha 26 anos. Parece que aquele livro estava ele lá com as ruínas do templo, abandonado. Por isso que o povo estava totalmente perdido na corrupção, totalmente perdido na idolatria, porque não, não tinha o livro da lei. Não tinha o livro do Senhor, a palavra do Senhor. Mas foi achada, foi achada lá no meio das ruínas. E quando ele leu para o rei que já tinha 26 anos, que era no 18º ano do, do reinado dele, o rei ouviu o que estava escrito na revelação do eterno e rasgou a própria roupa. Ou se a gente pode falar, rasgou o próprio o coração. Quando a Bíblia é descoberta por um homem, a gente pode falar que o divino entra no humano. Deus entra em nós. E deu essa ordem ao sacerdote quando ele escutou. Eu não vou pular todos os nomes das pessoas aqui. Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem fazer o que era a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. E ele chegou à seguinte conclusão. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito nesse livro, nem seguiram as instruções dele. Por isso que nós estamos em decadência, heresia, é inevitável isso. É isso que ele deduziu. E o rei, a, 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 a paz da nação dependia de quanto o rei obedecia esse livro. E como nós vimos, o livro estava escondido lá, jogado no meio das coisas do templo que estavam destruídas. Daí o sacerdote procurou a a profetisa Uda, mulher de Salum, encarregado do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu, assim diz o eterno Deus de Israel, digam ao homem que enviou vocês, ao rei então, Que estou para castigar esse lugar e essa gente. Quer dizer, eu vou mandar. Vocês vão tudo para o exílio babilônico. Eu vou mandar a Babilônia e aí. E destruir vocês. Todas as palavras escritas, a profetisa estava falando. Todas as profecias, as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler, serão cumpridas. Por quê? Porque esse povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram minha ira e quando começaram a fabricar ídolos, a minha ira se acendeu contra esse lugar e ninguém a extinguirá. Mas olha que lindo isso que ela manda dizer, quer dizer, que Deus disse para o rei. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele, assim o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e e esta gente, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa e chorado diante de mim, também vou levar você a sério. E assim diz o Eterno, vou cuidar de você, você morrerá tranquilo será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei este lugar. E os homens levaram a mensagem ao rei. O Josias, ele morreu quatro anos antes do cativeiro. Enquanto esse homem foi vivo, e ele guardou tudo aquilo que estava escrito no livro da lei, e tentou fazer o povo seguir, que nós já vamos ver, porque ele decidiu, ele teve atos que comprovaram que ele pôs a palavra de Deus no coração, Deus falou assim: então eu não vou mandar o Império ou Babilônia para atacar vocês. Eu vou evitar o cativeiro enquanto você estiver vivo. Pensa isso. Pensa em você, pensa em mim, pensa em nós como igreja. O, o, O papel que nós estamos fazendo no mundo hoje, por nossa causa. Por nossa causa, nós podemos impedir muita coisa. Nós podemos impedir muita coisa. Aliás, está escrito lá no livro de Daniel que aquilo que detinha o mal vai ser retirado. Talvez a igreja vai ser retirada antes que o mal chegue. Imagina o mundo ficar pior do que está. Mas enquanto estamos aqui, esse é o nosso papel. Abrir o nosso coração, se encher. Da palavra de Deus e sem inspiração para todos os que estão em nossa volta. É disso que está falando. Olha para o templo que é você, a casa do Senhor... Coloca, coloca Deus de volta no lugar. Se você está longe, se se você não está exercendo papel, se não está sendo inspiração, se você não está sendo aquilo que você deveria ser, medita nisso que eu estou te dizendo. Você pode evitar muita coisa ruim que está acontecendo por aí. Seja templo onde eu habito, que você possa ser um lugar... Onde as pessoas possam olhar e me ver. Estou falando como igreja e como indivíduo. E daí nós, eu, eu caí no capítulo 23... Mas só, pra, só vou falar o que ele fez. Como eu falei que pelos seus atos... A gente vê que Josias levou realmente a sério. Porque quando ele viu... Que Deus falou e confirmou pela profetisa... Que era isso mesmo que a palavra vinha indicar para ele, indicou para ele qual era o problema da nação. Judá está decadente e, e cheio de heresia, de idolatria. Tudo errado porque se afastaram de mim. Eu não estou mais aí no templo. O templo está em ruínas. Então, ele, o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz no capítulo 23, ele renova a aliança com Deus. Ele fala, Deus, eu quero fazer de novo uma aliança com o Senhor. Eu quero prometer, Senhor, que eu quero andar nos seus caminhos e quero levar o povo a isso. E ele pega o povo e fala para o povo, olha, eu li o livro da revelação e está escrito assim, 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 vamos voltar para o Senhor, vamos fazer uma aliança de novo com o Senhor para que o mal não venha sobre nós, ele está falando. Então, ele renovou a aliança. Outra coisa que ele fez, que está do 4 ao 9, ele purifica o templo. Tudo aquilo que estava no meio das ruínas, que eram deuses estranhos, Baal, a estátua de Moloque, um monte de coisa que não deveria estar ali, ele limpou, ele limpou a nação, ele limpou o templo, ele purificou o templo. Outra coisa, e é, destruiu o altar de Betel. Em Betel, o que, que eles fizeram em Betel? Lembra que o rei, o rei Jeroboão, ele queria tirar a adoração de Jerusalém, então ele fez um templo lá em Betel, para falar: não, vocês podem vir adorar aqui. E pôs um bezerro de ouro lá, mas falando que era de Deus. Eu, para mim, eu entendi que às vezes a religião que é o que Jeroboão tentou instituir lá em Betel, também atrapalha o caminho de você colocar Deus no templo. Para Deus habitar dentro do do templo, tem que estar tudo limpo, tudo purificado, não pode ter distrações que te levem a fazer qualquer outra coisa que não seja adorar o Senhor. Outra coisa que ele fez, ele destruiu tudo que poderia fazer O povo voltar à idolatria, à feitiçaria, ele ele limpou tudo. Mandou matar os feiticeiros, os idólatras, tudo. Ele falou, não pode mais ter raiz nenhuma, para que o povo não voltasse às velhas obras. E aqui no no versículo 21, eu estou no capítulo 23 ou 21. Porque ele leu tudo isso no livro da revelação. Celebrem a Páscoa de Eterno, seu Deus Exatamente como está escrito no livro das alianças E falou, vamos celebrar Que agora a gente fez tudo Limpou, purificou o templo E nós vamos reatar a a comunhão com Deus Nós fizemos de novo uma aliança Para nós está significando a cruz Jesus Cristo Depois de tudo isso Eu e você, a gente vai através da cruz, que é a expressão do amor de Deus, limpar tudo que está em nós, para que Deus venha e habite em nós. Para a gente poder ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Não vou mais me inspirar nos maus exemplos. Eu vou ser, eu vou optar, eu vou escolher ser aquilo que Deus me chamou para ser. Vamos celebrar isso, é o que ele fala, como está no livro da aliança Eu somos livres agora do pecado, eu não sou mais escravo do pecado Eu não sou mais escravo de Satanás, eu posso escolher ser de outro jeito Nós estamos escolhendo sair do reino das trevas para entrar no reino de Deus É isso que ele está falando, vamos celebrar a Páscoa Vamos voltar exatamente como diz o livro da aliança Daí eu caí no 25, que é onde eu quero chegar. Não houve antes, nem depois, outro rei comparável a Josias, que se mostrasse de corpo e alma obediente ao Eterno. Gente, olha que coisa. Um homem que se inspirou no pai... No caminho, no no avô, na parte que depois que o avô se converteu. Que se inspirou nos caminhos de Davi, como foi dito. E não no exemplo mal que o pai tinha dado para ele. Não houve, então, por isso, nem antes e nem depois, outro rei comparável a Josias, que se mostrasse de corpo e alma obediente ao eterno, em seguir as instruções reveladas e registradas por Moisés. Nunca mais se viu um rei como Josias. Eu fiquei impressionada com esse versículo. Eu fiquei pensando, poderia Deus ter chamado, ter colocado Josias no mundo naquela época para a nação de Judá que estava corrompida, quase indo, quase não, eles iriam para o exílio. Será que Deus colocou ele no mundo por essa razão? Porque se eles tivessem se convertido como Josias se converteu, não teria talvez não tivesse acontecido o cativeiro babilônico. Será que Deus não colocou ele no mundo para ir por isso? E daí eu fiquei pensando por que que eu e você nascemos, por que que eu e você uh, escolhemos viver a vida de Deus, por que eu e você temos escutado o livro da Revelação? Porque lá naquele, quando Amon, que era o pai de Josias, resolveu seguir os caminhos maus do seu pai antes de converter, ele poderia ter sido diferente. O Champlin fala assim, que tristeza, que tristeza, tanto falada como escrita a teu respeito, poderia ter sido. Puxa vida, você poderia ter evitado. Você poderia ter sido um exemplo. Você poderia ter sido é, uma, um farol que brilha à noite. Você poderia ser uma flecha que não erra é o alvo. Você poderia evitar o mal da geração. Porque o que aconteceu aqui, que a geração que estava enquanto Josias era vivo, foi, saiu, não foi levada para o cativeiro. Um rei que optou e escolheu viver o caminho de Deus, porque escutou a palavra de Deus, ele resolveu ser aquilo que Deus o chamou para ser. E não aquilo que ele tinha visto como exemplo do vô, do pai. Ele resolveu, ele escolheu a decisão Leva a gente a agir diferente, ele muda nosso caráter. Quando eu decido que eu quero ser um vaso novo na mão do olheiro, como eu disse, é um processo difícil, não é um processo fácil. Não é um processo fácil, é uma decisão que tem que ser feita dia após dia dia após dia. Porque os adoradores de Betel, como eu falei lá, eles têm muito, vem muita distração. E qualquer outra coisa que pode acontecer na nossa vida Pode nos tirar Disso que a gente decide Essa decisão tem que ser diária Por isso a meditação Desse bendito evangelho Como eu falei O evangelho é libertador O evangelho A Bíblia com Deus, em Deus É restaurador É mudar nosso caráter É Deus entrando na minha e na tua história E quando eu permito E quando eu permito, eu posso evitar muita coisa. E não alguém olhar para mim e falar, puxa vida, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para ter sido um exemplo. Tinha tudo para ser um libertador. Ou uma igreja restauradora. Tinha tudo para ser. Não, eu não quero viver isso. Quero viver como quem deixa... A palavra de Deus, o livro da revelação Entrar no meu e no teu coração E cada vez que isso acontece Vem o arrependimento A gente rasga o coração A gente rasga a roupa Rasgar a roupa aqui significa Que era algo muito triste Muito impetuoso É uma coisa que dói Que dói dentro de nós Puxa vida, não estou sendo O que deveria ser Não estou fazendo o que deveria fazer Será que foi para isso que eu nasci? Será que eu não nasci para inspirar pessoas, como dizia o Daniel? Será que eu não nasci para ser diferente do que eu sou? o do que eu tenho sido? Para que pelo menos a minha família, os meus amigos, a minha comunidade, o meu país, a minha nação. É pensar grande isso, né, gente? Mas é assim que aconteceu. Não se viu um rei, antes e nem depois, comparável a ele. Que se mostrasse de corpo e alma obediente e eterno. Em seguir as instruções reveladas e registradas. Nunca mais se viu um rei como Josias quando eu e você, pode ser que a gente ainda não morra nessa geração, pode ser que Jesus volte antes, seria bom que voltasse hoje, mas se Ele não voltar até que a gente morra, o que será que vão dizer de nós? Será que vão olhar para a nossa vida e falar, puxa vida, houve sinais, sinais que essa pessoa deixou para que as coisas fossem diferentes? Essa pessoa, quando escutou realmente a palavra, ela não é mais a mesma pessoa. Ela agora é o que ela foi chamada para ser. Quem sabe a minha geração, a nossa geração, a minha antes das suas, né? porque tem muita gente muito mais nova do que eu escutando, não veja o cativeiro, não veja o mal chegando. Quem sabe a gente pode evitar... Será que não foi para isso que a gente nasceu? Será que não foi para isso que Deus nos colocou? Como igreja hoje? Templo do Senhor? Que a palavra de Deus tem esse poder mesmo de... É, você deixe, né? porque ele tem, ela tem esse poder. Mas que você deixe ela entrar em você e fazer as mudanças que precisam ser feitas. Purificação. Purificação. É, limpeza destruição arrancar com as raízes tudo aquilo que tem nos levado a adorar ou colocar Deus num outro lugar que não o lugar que é dele que é dentro de mim e de você vamos meditar nessa palavra maravilhosa como eu acabei de falar com o Fábio leu né, no salmo 19 ela nos indica o caminho ela é mapa ela nos livra do perigo Medita nisso, de dia e de noite Lá no Salmo 19 também fala que ela é como um diamante É mais doce do que o mel Mas quando ela entra em você A própria palavra diz que na boca ela é mel Mas lá no interior dói Porque ela vai tirar de você aquilo que tem que ser tirado Ela vai fazer em você o trabalho que ela tem que fazer Não fuja, não fuja desse trabalho de Deus. Deixa mesmo o divino entrar em você através da palavra e fazer todas as mudanças que forem necessárias. Para isso nós temos o Espírito Santo. Sem ele a gente não conseguiria. Mas com o Espírito Santo nós podemos viver isso que Josias viveu. Não ouviu, não ouve nenhum rei como Josias, que levou tão a sério a palavra do Senhor. Já pensou falar em isso de mim e de você? Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a esse entendimento que Ele em nós pode todas as coisas. Senhor, eu sei que esse projeto é teu, a minha vida, a nossa vida, a vida da igreja, de cada um que é da fé cristã, a vida de cada um é projeto seu, não é projeto meu, nunca foi. Mas que a gente seja inundado, Senhor, pela tua palavra e que o teu Espírito venha trabalhar em nós. E que Teu Espírito nos leve a tomar decisões diariamente a respeito do Senhor. Não, eu quero. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer um caminho diferente desse que eu tenho trilhado. Não, eu quero fazer. Eu quero mudar aquilo que está em mim. Eu quero mudar meu caráter. Quero ficar cada vez mais parecida com Jesus. Espírito Santo, vem fazer isso mesmo nessa noite. Vem fazer isso em nós. Precisamos do Senhor para isso. Mas queremos, Senhor, viver isso que eu estou dizendo do rei Josias. Queremos levar a sério aquilo que o Senhor fala e tem falado. Para que então isso aconteça. Senhor, nós temos que entender que estamos colocados nessa geração por algum motivo que é muito maior do que esse que a gente tem vivido só para nós. A gente pode lembrar da vida de José. Por causa de José, houve alimento na terra numa época de fome. A Esther impediu que a nação fosse destruída. E cada um dos seus filhos, cada um dos seus escolhidos, todos que optaram por viver com o Senhor... Puderam ser inspiração e agentes de mudança da história. Paulo mesmo fala, nós somos cooperadores de Deus. Para que o caos não se instale na terra. Senhor, nós queremos ser. Nós queremos ser. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Te agradecemos por Jesus Cristo. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo Hoje eu posso ser livre Para escolher ser o que o Senhor me chamou para ser Louvado seja o teu santo nome Senhor, nós vamos celebrar a ceia Querendo lembrar De tudo aquilo que o Senhor fez Como memória Da expressão do seu grande amor Cristo foi ali até aquela cruz. Louvado seja o teu santo nome. Vamos chamar o Fábio para ministrar a ceia. Amém? E que Deus nos abençoe.